مت کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقصت قلوبهم وکثیر منہم فاسقون اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات وعقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نفر قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین سورہ حدید کل انتیس آیات پر مشتمل ہے اس حساب سے پانچ نشستوں میں ہم اس کے نصف سے کچھ زیادہ آگے آ پائے ہیں پندرہ آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ارادہ ہے کہ چار آیات کا مزید مطالعہ کر لیں پچھلے پانچ نشستوں میں جو پندرہ آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے مدامین کو ذہن میں دوبارہ سلسلے وار ربط کے ساتھ تازہ کر لینا چاہیے اس کے لیے سہولت اس طرح ہو جاتی ہے کہ تقسیم کر لیا جائے پہلی چھے آیات کا بار بار ذکر آیا ہے کہ معرفت خداوندی کا بہت بڑا خزانہ میں پھر دہر آ رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے دین کا لب لباب تعلق مع اللہ تعلق مع اللہ کے دو پہلو ایک علمی ایک عملی علمی پہلو معرفت رب عملی پہلو عبادت رب تو معرفت رب کا جہاں تک تعلق ہے ذات و صفات باری تعالی کے بیان میں پہلی چھے آیات نہایت جامع ہیں بہت گمبھیر ہیں اور بڑے چوٹی کے علمی مسائل اس میں زیر بحث آئے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تمام تر اہمیت علمی ہے اس کے بعد کی پانچ آیات میں دین کا جو عملی پہلو ہے اس کا لب لباب اس کا خلاصہ 
ان پانچ آیات میں بھی تقسیم یہ کہ پہلی آیت میں دو اصطلاحات کے حوالے سے کل تقاضا آمن بلّہ و رسول و انفق مما جعلکم مستخلفین فی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور خرچ کر دو اس کے راستے میں ان تمام چیزوں میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے تمہیں کچھ اختیار دے دیا ہے یہ صرف ایک ظاہری اختیار ہے وہ بھی تمہارا اپنا حاصل کردہ نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے تم مالک نہیں خلیفہ ہو خلیفہ بھی خود نہیں بنے ہو بنائے گئے ہو لیکن اس سب کے باوجود تمہیں جو مغالطہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں مالک ہوں اور اسی مغالطے میں ساری گمراہی ہے اگر تم حقیقت کو جان لو کہ تم مالک نہیں خلیفہ ہو خلیفہ بھی بنے نہیں ہو بنائے گئے ہو تو پھر تم اس عملی تقاضے کو بآسانی پورا کر سکو گے کہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اسی کے راہ میں خرچ کر دیا جائے اب اس کے بعد دو دو آیات میں ایک ایک آیت میں ذرا ملامت کا زجر کا تنبیہ کا جھنجھوڑنے کا انداز وما لکم لا تو منون وما لکم اللہ تن فی سبیل اللہ دو ہی تقاضے تھے دونوں پر جھنجھوڑنے کا معاملہ آ گیا اس کے ساتھ ایک ایک آیت ہو گئی پہلی آیت کے ساتھ ایمان اگر کوئی شخص محسوس کرے اپنے قلب میں جھانک کر کہ وہ یقین والا ایمان تو موجود نہیں ہے تو عملی ہدایت کہاں سے ملے گا وہ آیات بینات ہے ہو الزی یونزل ابدہی آیات بینات الخرجمات اندھیرے کوئی سے بھی ہو شرک کے ہوں کفر کے ہوں الہاد کے ہوں مادہ پرستی کے ہوں تشکک کے ہوں ارتیاب کے ہوں بے یقینی کے ہوں ان تمام اندھیروں سے نور ایمان اور نور یقین میں لانے والی یہ آیات بینات ہیں اور دوسرا جو مطالبہ تھا کیوں خرچ نہیں کرتے کیوں نہیں کھپاتے کیوں نہیں لگاتے جان اور مال اللہ کی راہ میں اس کے لیے ترغیب کا ایک بڑا چیلنجنگ انداز منزلہ کون ہے وہ باہمت شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کو تیار تو اس طرح ایک جمع دو جمع دو یہ پانچ آیات پر دوسرا حصہ مشتمل تھا تیسرے حصے میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا ہے پہلی دو آیات میں میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی قرآن مجید میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اجمالاً اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے ایسا ہوگا اس کی تفاصیل کو ہم یہاں معین نہیں کر سکتے کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ کوئی گھپ اندھیرا ہوگا اور اس مرحلے میں سے جو لوگ مسلمان کہلائے جاتے تھے دنیا میں انہیں گزارا جائے گا تو جن لوگوں کے پاس ایمان حقیقی کا نور تھا اور اعمال صالحہ کا نور تھا وہ نور ظاہر ہو جائے گا وہ ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا اس کی روشنی میں وہ اس منزل کو عبور کر جائیں گے وہ مرحلہ طے کر جائے گی جو منافق تھے جن کے دلوں میں وہ نور ایمان نہیں تھا نہ ہی کوئی اعمال صالحہ کا کسب وہ کر سکے تھے وہ اندھیرے میں ہوں گے وہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے کہ ذرا ٹھہرو ہمیں کچھ مہلت دو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں ان ضرور نہ نقطب اس میں نور کم 
کوئی کہنے والا کہے گا کیلا مجھول کا سیگا ہے ارجرا کم فل تب اگر لوٹ سکتے ہو تو پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ چلے جاؤ دنیا میں واپس اگر ممکن ہے وہاں سے نور تلاش کرو یہ نور وہاں سے کما کر لایا گیا ہے اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی فضور بے نحم بسور اللہ باب بات نحفی الرحمہ و ظاہر العذاب جو آگے نکل گئے تھے فصیل کے اندر ہوں گے اس کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور جو باہر رہ گئے ظاہر و من قبل عذاب اس فصیل سے باہر کی طرف اللہ کا عذاب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا یا اس کا نزول شروع ہو جائے گا ان دو آیتوں میں تو یہ نقشہ کھینچا گیا اب اس کے حوالے سے بات فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو باہر رہ گئے اندر والوں کو پکار کر کہیں گے یونادونہم اب یہ ندا جو ہے خود ظاہر کر رہا ہے لفظ کہ کوئی فصیل حائل ہو چکی ہے اب یہ پکار کر کہہ رہے ہیں یقولون نہیں ہے یونادونہم علم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو ہم ساتھ ہی تھے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے عبداللہ ابن عبی بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تو ہم تو وہاں مسلمان سمجھے جاتے تھے ساتھی تھے یہ آج کیا ہوا یہ زمین و آسمان کا فرق اتنا بڑا فصل اتنی عظیم فصیل حائل ہو گئی اس کے جواب میں اب وہ اہل ایمان جو کہیں گے کالو بالا کیوں نہیں یہ صحیح ہے کہ تم ہمارے ساتھ تھے ولا کنکم فتن تم انفسکم و تربستم ور تب تم و غرت کم اللہ مانی و غرکم بلاغرور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی بڑی جامع اور گمبھیر اور پروفاؤنڈ آیات میں سے ایک آیت ہے پہلے حصے میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے وہ ایک آیت ہے بلکہ فلسفے کی سطح پر اور حکمت کی سطح پر عظیم ترین ہے عظیم ترین آیات میں سے ایک نہیں بلکہ عظیم ترین ہو جس کے بارے میں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے علم انحاظ المقام مقام خبردار خوشدار کے رہ بردم تیغست قدم رہا دوسرے حصے میں وہ آیا ہے مبارکہ آیت نمبر سات کل تقاضے دین کے دو اصطلاحات میں آمن بلّہ و رسول وان فقو مما جالکم مستخلفین فی فلزین آمن منکم وان فقو لہم اجون کبیر تیسرے حصے کی یہ آیت مبارکہ نفاق کے مراحل کا ذکر ہو رہا ہے پہلا قدم کیا ہے ایک شخص مال اور اولاد کی محبت میں کچھ زیادہ گرفتار ہو جائے توحید اور ایمان کا تقاضا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہے قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال الطرف تموہا و تجارت تخشونہ کا سادہ و مساکن تردونہ احب علیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی فتربسو حتی یاتی اللہ بامر و اللہ لا یہد القوم الفاسقی یہ آٹھ محبتیں ہیں پانچ علائق دنیاوی تین مال و اسباب دنیاوی علائق دنیاوی میں قریب ترین کون ہو سکتے ہیں 
اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار باقی سب تو ان کے بعد ہی آئیں گے نا کنبہ قبیلہ قوم خاندان نوع انسانی ہیومنزم انسان کی محبت یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں پانچ یہ قریب ترین گنا دی اور مال کی تین شکلیں وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے ہیں وہ کاروبار جو محنت سے جمائے ہیں اب ان کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں وہ جائیدادیں وہ حویلیاں جو تم نے بڑے ارمانوں سے اور بڑے ہی ان کو بنایا ہے اور سجایا ہے اگر یہ آٹھ محبتیں اسی کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیمند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ لیکن یہی بتان وہم و گناہ ہے کہ جو در حقیقت ہمارا مطلوب و مقصود بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ بتان وہم و گماں ہے تو ہی بیڑا پار ہوگا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند اب ان چیزوں کی محبت اگر اس مطلوبہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تربس گو مگو کی کیفیت چلو نہ چلو بڑھوں نہ بڑھوں ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو ذرا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے انگریزی میں اس کے لیے بہترین اصطلاح ہے کیلکولیٹنگ مائنڈ ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اصل میں فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شے حق ہے یا باطل حق ہے تو قبول باطل ہے تو رد اور جب حق کو قبول کر لیا تو ہر چے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے ایک کیلکولیٹنگ مائنڈ ہوتا ہے کتنے فیصد امکان ہے حق تو ہے لیکن بہرحال یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے غالب آنے کا کوئی امکان بھی ہے کہ نہیں ہے ہارنے والی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ بچ بچ کر چلو کچھ ذرا انتظار کرو دیکھو حالات کیا کروٹ لیتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ ہے تو یہ نتیجہ ہے اس کا کہ جب مال و دنیا مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کی محبت جو ہے اس نے جکڑ لیا تو اب وہ چلنے نہیں دیں گے تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری اس تذبذب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب جو تھوڑی بہت پونجی بھی تھی ایمان کی اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے اب چبھنے شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا آخرت فی الواقع ہے بھی کہ نہیں یہ بات میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لے عمل سے یقین بڑھتا ہے بے عملی سے جو رہی صحیح پونجی ہے اس کے اندر بھی کبھی آتی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ایک لازم و ملزوم کا تعلق ایمان اور یقین سے عمل پیدا ہوگا عمل سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا پھر اس اضافہ شدہ ایمان و یقین سے عمل کے اندر اور ایک نئی شان پیدا ہوگی اضافہ ہوگا اس کی شدت میں اور ترقی ہوگی اس سے پھر اور یقین پیدا ہوگا یہ ایک اسپائرل ہے یہ سیڑھی اوپر کو چلی جائے گی اور سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں لازمن یا تو آپ آگے بڑھیں گے اور یا پھر یہاں سکون نہیں ہوگا یا پیچھے ہٹنے شروع ہو جائے گی ذرا ذرا سا تذبذب ہوا اور اس شکوک و شبہات کی چیوٹیاں جو ہیں وہ اندر رنگنی شروع ہو جائیں گی آساب کے اندر اس کے اثرات نمایاں ہوں گے اس سے اور عمل کے اندر کوتاہی ہوگی اس سے مزید شکوک و شبہات اس کے اندر اور اضافہ ہوگا 
تو یا ریورس گیئر لگے گا اور یا یہ کہ آگے آدمی چلے گا تو یہ تیسرا نتیجہ ہے اصل ور تب تم پھر تم شکو کو شبہات میں ابتلا ہو گئے وغرت کو مولا مانی اس کیفیت میں بھی انسان کے اندر جو ضمیر نام کی ایک شے ہے وہ جب اس میں خلش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ مواد چاہیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ہے یو خاد اون اللہ ولزین امن اما یخدعون اللہ انفس سیلف ڈسپشن اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس دھوکہ دینے کی ایک شکل ہے امانی وشفل تھنکنگ کہ جب ضمیر میں خلیش ہو تو اس کو سلانے کے لیے آخر ہم کلمہ گو تو ہیں حضور کے دامن سے وابستہ تو ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں فلاں نیکی تو ہم نے کی ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں نہنو ابنا اللہ باہو ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو زوم ہوا یہ امانی ہے تل کا امانی یو ہو الحا تو برہان تم صادقین اے نبی ان سے کہیے لاؤ اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ تو یہ پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے امانی ایجاد کرتا ہے اور اس وشفل تھنکنگ کو پھر وہ عقیدے کی صورت دیتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس سے جو رہی کہی صحیح کثر ہے وہ شیطان لعین ایک آخری حربے سے پوری کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بڑا غفور ہے بڑا کریم ہے بڑا نقطہ نواز ہے بڑا بخشنہار ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان غفاری اور شان ستاری اور شان رحیمی کے حوالے سے پھر اور لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلانا اس کو یہاں منصوب کیا شیطان کی طرف غرور اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس نے جو انتہائی دھوکے باز ہے یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے غرور آگے آئے گا اگلے سبق میں غین کے پیش کے ساتھ غرور ومل حیات الدنیا اللہ متا الغرور غرور مصدر ہے غرور فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا سیگا انتہائی دگا باز شکور مصدر ہے شکور شین کے زبر کے ساتھ انتہائی شکر گزار شکور غرور انتہائی دھوکے پاس میں نے اشارہ کیا تھا کہ آخری پارے میں جو سورہ انفطار ہے اس کا مرکزی مضمون یہی ہے یا یوہل انسان ماں غرہ کا بے رب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فعد الگ فی صورت ماشا ارک کبک کلا بل تکذبون بدین بین علیکم لحافظین کرام القاتبین یا لمون کہ یہ جو اپنے رب کی کریمی پر اور رحیمی پر اور غفوری پر اور ستاری پر جو دھوکہ کھا رہے ہو در حقیقت یہ جزا و سزا کا انکار بن جاتا ہے پھر جزا و سزا کی نفی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان غفاری سے تو کوئی بھائی نہیں تمام انسانوں کو بخشتے بڑے سے بڑے کافر کو بخشتے لیکن اللہ نے فرمایا ہے جزا و سزا ہو کر رہے گی بدلہ مل کر رہے گا تو اس کا کیا معنی ہے کہ تم اس معاملے میں اس درجے تجاوز کر رہے ہو کہ اس سے وہ کلا بل تکذبون بدین وہ جزا و سزا کا انکار ہو رہا ہے اور یہ دھوکہ تمہیں دے رہا ہے وہ شیطان لعیم وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یوخذ منکم فدیت ملا من اللذین کفروا اب اس میں پھر انجام جو ہے بتا دیا گیا 
ایک نقشہ دکھایا گیا تھا میدان حشر کے حوالے سے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا جائے گا مومنین صادقین آگے نکل جائیں گے منافقین پیچھے رہ جائیں گے فصیل حائل ہو جائے گی ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا ادھر اللہ کے عذاب کا ظہور شروع ہو جائے گا آخری الفاظ کے اندر پھر اس انجام کو مزید کھول کر واضح کر دیا گیا اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تنز کا رنگ بھی ہے فلیوم لایو قد منکم فدیتوں ولا من الزین کفرو یہاں جو کافروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کی اس بات کے جواب میں کہ علم نکم معکم انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ تھے یہاں تمہارا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا فلیوم لایو قد منکم فدیتوں ولا من الزین کفرو تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا ماواکم النار یہ ہے اس میں تنس اب تمہاری پناہ گاہ تو آگ ہے اب پناہ گاہ کا لفظ ماوا ملجا ماوا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی خطرے اور اندیشے سے بھاگ کر کہیں جاتا ہے سر چھپانے کو جان بچانے کو وہ لفظ استعمال کیا ماواکم النار ہی مولاکم اور اس سے آگے وہی اب تمہاری رفیق اور ہمدرد اور غم اور دم ساز جو بھی ہے وہی ہے جو دکھ درد کہنا ہے اس سے کہو دکھ سکھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اب دوبارہ تو یہی تمہاری مولا ہے وہ بے اصل مسیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب اگلی چار آیات جو آج ہمیں پڑھنی ہے ان میں جو مضمون آ رہا ہے اور جس طرح یہ چاروں آیات باہم مربوط ہیں اس مضمون کا عنوان اپنے ذہن میں جمع لیجئے سلوک قرآنی سلوک کہتے ہیں راستہ چلنے کو سالک چلنے والا اور یہ لفظ جو ہے عام طور پر تصوف کے حلقے میں مستعمل ہے سالک کہ سالک بے خبر نبوت راہ و رسم منزل ہا لیکن سلوک کے جو تصورات ہمارے ہاں عام طور پر اہل تصوف کے حلقوں میں پائے جاتے ہیں قرآن مجید جو سلوک پیش کرتا ہے وہ کچھ مختلف ہے اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی اس دعوت اصلاح اور دعوت توبہ اور پھر دعوت جہاد کا آغاز فرمایا تو وہ جہاں چار جو سلسلے مسلمانوں میں پہلے سے متعارف اور متداول چلے آ رہے تھے سلسلہ نقش بدیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ ان چاروں میں بھی بیٹھ کرتے تھے اور ایک نئی بیٹھ پانچویں بیٹھ تھی سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو یہ نام کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا بات واضح کرنا چاہتے تھے کہ حضور کا طریقہ جو تھا تصوف تصوفی کا لفظ اگر آپ ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ مختلف تھا طریقے نقش بندیا ہے طریقے سوروردیا دیا ہے سلسلہ چشتیہ ہے تو ایک سلسلہ محمدیہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اہم ترین شہد جہاد اسی طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سلوک ایک سلوک قرآنی ہے جو ان چار آیات میں آ رہا ہے تو عنوان ذہن میں رہے گا تو پھر ان چاروں آیتوں کے باہ بھی رب پر آپ پوری گہرائی میں غور کر سکیں گے علم یعنی انتخش قلوب ہوم لذکر اللہ و ما نزل من الحق انا یعنی کسی چیز کا وقت آ جانا 
کیا ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے خوشو کہتے ہیں جھکاؤ کو جھک جانا قرآن مجید میں کفار کا نقشہ کھینچا گیا میدان حشر میں شرمندگی خجالت مایوسی سے ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی تو وہ جو خوشو ہے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے یا اللہ کی یاد میں اور اس شے کے لیے کہ جو حق میں سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن حکیم اب دیکھیے پچھلے سبق کے مضمون سے اس کے ربط کو جوڑیے پچھلے سبق کا حاصل کیا ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے دروں بینی سے کام لے اپنے گریبان میں جھانکے وہ کس مرحلے میں ہے کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان کہیں شکوک و شبہات نے تو نہیں ڈیرا لگایا ہوا یہ آدمی اپنا تجزیہ کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیبند سے میرا تعلق جو ہے اس تعلق سے زائد ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تو اب ایک چونکانے کے انداز میں اصلاح پر آمادہ کرنے کے انداز میں جھنجوڑنے کے انداز میں فرمایا گیا پھر تاخیر کس بات کی اگر یہ شعور ہو گیا ہے اگر یہ احساس ہو گیا ہے تو کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے اس لمحے کو امر بناؤ یہ اب جانے نہ پائے اس لیے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے جن میں سے ایک لوری یہ بھی ہے کہ ذرا ابھی یہ یہ کام ہے یہ کر لوں بس پھر ہم اتن لگ جاؤں گا اللہ کے دین کے کام میں ابھی ذرا یہ ذمہ داریاں ہیں بچوں کا معاملہ ہے بچیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں فلاں کا معاملہ ہے یہ جو تاخیر ہے یہ بہت بڑا حربہ ہے شفا یا تو یہ کہ انسان جاگتا ہی نہیں جاگ جائے تو پھر یہ تاخیر جو ہے تاخیری حربہ اسے پھر سلا دیتا اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری اس کی بہترین مثال ہے حضرت کعب ابن مالک کی طویل ترین حدیث جو ہے میرا گمان یہ ہے کہ طویل ترین احادیث میں سے تو یقیناً وہ ہے اگر طویل ترین حدیث نہیں ہے غزوہ تبوک میں تین صحابہ صادق المان وہ پیچھے رہ گئے نہیں گئے حالانکہ وہاں تو نفیر عام تھی ہر شخص کو نکلنا منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قصبے کھائیں پہلے آ کر معذرتیں کر لی حضور نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے مت جائیے جو لوگ بغیر کسی اجازت کے بیٹھے رہ گئے تھے جب حضور واپس تشریف لائے تو اب انہوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اور معافی حاصل کر لی اچھا جائیے مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی تھی یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دیکھتے رہے جب باری آئی حضور نے مسکرا کر پوچھا آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے بھی منہ میں زبان ہے میں بھی جھوٹے بہانے بنا سکتا ہوں اور آپ کے اعتاب سے اس وقت میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا 
بلکہ الفاظ یہ ہے بخاری کی روایت میں جتنا صحت مند اور توانا میں ان دنوں تھا اتنا کبھی پہلے نہیں تھا اور جتنا غنی ان دنوں تھا اتنا غنی کبھی نہیں تھا نہ کوئی مال کا عذر تھا کہ سواری نہ ہو یا راستے کا کزاد راہ نہ ہو نہ بیماری کا عذر تھا پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ حضور میرے نفس نے جو مجھے پٹی پڑھائی وہ یہ تھی کہ تمہاری اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے بہت توانا جوان حضور تو چلے گے پورے لشکر کے ساتھ تو لشکر کی موومنٹ تو بڑی سلو ہوتی ہے تم ذرا چند دن اور آرام کرو گھر کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر مزے لوٹ لو گھر کے ایش کے اس کے بعد ذرا تیزی سے منزل پہ منزل کرتے ہوئے حضور کے ساتھ جا ملنا ہر روز نفس یہی پٹی پڑھاتا رہا لیکن اچانک ایک روز مجھے احساس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی دوڑ لوں ممکن نہیں ہے آپ کے ساتھ ملنا میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے آساب جواب دے گئے یہ ہے وہ اصل مرض انسان کو تاخیری حربے کے حوالے سے روک لینا اس کے لیے یہ انداز ہے جھنجھوڑنے کا علم یعنی کس چیز کا انتظار ہے کون سے وقت کا تم انتظار کر رہے ہو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب بھی حق کا انکشاف ہو اور انسان حق کو پہچاننے کے باوجود اعراض کرے تو اب اس کے اندر سے استعداد سلب کر لی جاتی ہے پھر زیادہ بڑا انکشاف ہوگا تو شاید وہ چوکے پھر بھی اگر کسی وجہ سے آنکھیں بند کر لے گا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی خوف کی وجہ سے کسی دنیاوی محبت کی وجہ سے کسی تعصب کی وجہ سے تو پھر اور استعداد کم ہو جائے گی ہوتے ہوتے انسان کے اندر سرے سے حق کو پہچاننے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا ختم اللہ قلوبہم سبہم سارہ تو وہی انداز ہو جاتا ہے انسان جب ٹالتا رہتا ہے تاخیر کرتا ہے پیچھے ڈالتا رہتا ہے اس کے لیے جھجوڑنے کا انداز ہے علم بعض حضرات نے دونوں سے مراد لیا ہے قرآن مجید اس لیے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے انا نحن نزل نزل و انا اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور مخالفین معاندین مستحزین مذاق اڑانے والوں کا قول بھی نقل ہوا کہ یا مجنون اے وہ شخص جس پر اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو ذکر یہ قرآن ہے اور اے نبی ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے واضح کریں اس کی تبیین کریں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ نازل کیا گیا تو ایک تو مفہوم یہ ہے کہ ذکر تو قرآن ہے اور وما نزل من الحق لا ظاہر بات ہے کہ جو حق میں سے نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے تو گویا کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا تو واو یہاں پر آئے گا اب واو تفسیری کے معنی میں یعنی وہ شے ذکر یعنی ذکر یعنی وہ جو نازل ہوا ہے الحق سے تو یہ واو تفسیری بن جائے گا اسے واو عطف مانا جائے تو ذکر کو عام رکھیں گے جیسے کہ سورہ انکبوت میں آتا ہے اکیسویں پارے کی پہلی آیت 
نماز بھی ذکر کے لیے ہے قرآن بھی ذکر ہے اور بھی جو ذکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے ثابت ہوں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے عموم کے اندر تو دونوں باتیں جو ہیں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور یہاں پھر ایک مرتبہ گویا کہ اس بات کی تاکید ہو گئی کہ اصل شے ہے ایمان اور ایمان کا ممبا اور سرچشمہ ہے یہ قرآن تو کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اس قرآن کے سامنے قبول حق کے لیے دلوں کے اندر ایک انقیاد کی کیفیت پیدا ہو جائے ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل اور وہ نہ ہو جائیں یقون یہ حالت نسبی میں بھی ہو سکتا ہے حالت جزم کی کیفیت میں بھی نسبی ہوگا تو وہ ان جو پہلے تھا ان تخشا یہ اسی کے ساتھ ہوگا ولا اللہ یقون اور کہ نہ ہو جائیں وہ اور اگر جزم مانا جائے گا تو یہ فیلے نہیں ہو جائے گا اور انہیں نہیں ہو جانا چاہیے ان لوگوں کے مانند ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی فتال علیہ امد و فقصت قلوبہم تو ان پر ایک طویل مدت بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر منہم فاسقون اور اب ان میں سے بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر آتا ہے بطور نشان عبرت یہاں یہود کا ذکر آیا ہے بطور نشان عبرت اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں کا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی اے مسلمانوں تمہیں ان سے بچنا ہے تو اہل کتاب یہاں براہ راست مخاطب نہیں ہے خطاب کلیتاً اہل ایمان سے ہے مسلمانوں سے ہے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہیں ضعیف الایمان بھی ہے اور منافقین بھی شامل ہیں اس لیے کہ قانون منافق بھی مسلمان ہوتا ہے لیکن خطاب یہاں بالکلیہ مسلمانوں سے ہے کفار سے نہیں ہے نہ مشرقین سے اور نہ نصارہ یا یہود سے لیکن مثال دی گئی ہے کہ تم پہلی امت نہیں ہو تم سے پہلے بھی امت تھی انہیں کتاب دی گئی شریعت دی گئی ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا بلکہ اس امت کی تاریخ کا آغاز اگر حضرت موسا علیہ السلام سے مانا جائے تو ابتدا میں بھی دو رسول حضرت موسا کے ساتھ حضرت ہارون بھی رسول اور آخری جو ہے وہ پھر دو حضرت عیسیٰ بھی ہے حضرت یحییٰ بھی ہم اصل دونوں موجود ہیں تو وہاں اتنے نبی آئے کتابیں آئیں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جیسے جیسے وقت گزرا ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے یہ نہیں کہ کتاب ان کے پاس نہیں تھی کتاب تھی شریعت تھی نبیوں کے نام لیوا تھے اللہ کو ماننے والے تھے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں تو دیکھ لو ان کو اپنے سامنے رکھو بطور نشان عبرت مبادہ تم بھی کہیں انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں یہ پھر وہی بات ہے ہارڈ سرچنگ کی دعوت دی جا رہی ہے اپنے غریبانوں کے جھانکو کہیں ایسی کیفیت تو نہیں یہ دل کی سختی کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے سورہ بقرہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے بڑے سخت الفاظ ہے سم قصد قلوب کم فہیقل ہجارت یا وشد قصو وین من الحجارت لما تفجر من الانہار وین من ہا لما یشقق فیخرج من الماء وین من ہا لما یحبت من خشیت اللہ وم اللہ بغافل نمات عملون پھر اے بنی اسرائیل 
تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں چٹانوں میں سے ایسی بھی ہوتی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے چٹانیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے زمین بوس ہو جاتی ہیں لیکن انسان کے دل میں جب سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سختی کا مقابلہ اس کائنات کی کوئی دوسری شہ نہیں کر سکتا سم قصد قلوب کم فہی عقل حجارت یا وشد و تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا فقال علیہ ملعمد و فقصد قلوب تو ایک طویل مدت جب بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یہاں امام راضی نے حضرت ابو بکر صدیق کا قول نقل کیا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے اور ہمارے سبق آموزی کے لیے بہت مفید ہے وہ بالکل ایسا ہی قول ہے جیسے کہ حضور سے یہ قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہو لیوگانو علاقلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی ایک حجاب سا تاری ہو جاتا ہے وہ انی لاستغفر اللہ سبعین مرتن فی کل یوم اور میں ہر روز اللہ سے ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اب یہ کیفیت تو ہے معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو تکلف یا تصنو فرما رہے ہیں مانا من المتکلفین تکلف اور تصنو کا کوئی سوال ہی نہیں اس پوچھے میں گزر ہی نہیں کوئی کیفیت تو ہے لیکن یہ کہ اپنے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے کہاں ہمارے حجابات اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے حجابات لیکن اپنے اپنے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے وہ اسے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں ہماری سو حضوریاں شاید اس پر قربان ہو جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کوئی شے ہے جسے آپ نے قرار دیا ہے کہ ایک حجاب مجھ پر بھی تاری ہو جاتا ہے انہو لیوغان علاقلبی و انی لاستغفر اللہ سبرین مرتن فی کل یوم بالکل یہی معاملہ ہوا اہل یمامہ کا ایک وفد آیا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں تو یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی گئی جیسے حضور کے زمانے میں بھی جب ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور آیات پڑھی گئی تھی قرآن مجید کی تو وہ رو پڑے تھے جب انہوں نے سنا اس کلام کو کہ جو نازل کیا گیا ہے رسول پر تو تم نے دیکھا ان کی آنکھوں کو کہ وہ بہ نکلی ندیاں بن کر آنسوؤں سے وہ جو ایک معرفت حق کا ایک تاثر ہوا قلب پر اس سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے یہی معاملہ اس وقت ہوا وہ لوگ رونے لگے حضرت ابو بکر کا کے جو الفاظ جو اب سنانا چاہتا وہ یہ ہے کہ فرمایا حضرت ابو بکر نے ہا کزا کنا حتہ قصت القلوب اسی طرح ہم بھی تھے ہمارا حال بھی یہی تھا قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے دل پر بھی یہی رقت تاری ہوتی تھی یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اب دل کی یہ سختی جو ہے میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو بالکل امیون نہ سمجھ بیٹھے ہم سے کیا تعلق دل کی سختی کا تو حضرت ابو بکر صدیق کا اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ حتیٰ قصت القلوب یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے تو تاب دیگنا چہرہ صدب دوسروں کا معاملہ کیا ہوگا کون اس سے اپنے آپ کو محفوظ و معمون سمجھے گا تو فرمایا ولا یقون کلزین اوت الکتاب بن قبل فقال علیہم العمد فقصت قلوبہم و کثیر منہم فاسقون 
اب ظاہر بات ہے جب دل سخت ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا انسان کے عمل میں فسق اور فجور اب ان کی بڑی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد ان میں فاسقین فساق و فجار پر مشتمل ہے اللہ کے احکام کو توڑتا ہے آدمی اس کے احساس پر جوتا ہی نہیں دیکھتی ضمیر چیخ چیخ کر بالآخر مردہ ہو جاتا ہے اندر سے بھی پھر خلش جو ہے وہ انسان کو نہیں ستاتی اچھا اب اگر یہ کیفیت انسان محسوس کرے اس کو پھر نفسیاتی طور پر جیسے کہ وہ نفاق کے مراحل تھے جو شخص تو نفاق کی اس منزل کو پہنچ چکا ذلہ ذلالم بعیدہ ان کے لیے ان آیات کے اندر وہ تو پھر یہ کہ تبا اللہ علی قلوب ان کے دلوں پر تو مہر ہو چکی ان آیات سے بھی ان کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا یہ کون لوگ ہیں اصل میں جن سے خطاب ہو رہا ہے جن میں وہ مرض ابھی ابتدائی منظروں میں ہے ابتدائی مراحل میں ہے ابھی صرف ان کی محبت کی ترازو کی ڈنڈی ذرا سی جھکی ہے مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند کی طرف ذرا سا جھکاؤ ہوا ہے اور ابھی صرف تربس کے اندر مبتلا ہی ہوئے وہ اگر جاگ جائیں گے ہوش میں آ جائیں گے اور وہ ان آیات کو پڑھ کر ان کے اندر احساس اور شعور جو ہے بیدار ہو جائے گا تو وہ ہے اصل مخاطب کیا ہم انہیں مزید چونکانے کے لیے کہ کہیں شیطان کا کوئی تاخیری حربہ انہیں اب اپنی اصلاح پر قبر بستہ ہونے سے روک نہ لے علم یعنی للذین آمن و انتخشا قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونو کلذین اوت الكتاب من قبل فطال علیہم العمد فقصد قلوبہم وکثیر منہم فاسقون اب اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے اپنے باطن میں تو ایک ممکنہ معاملہ یہ ہے کہ اس پر مایوسی تاری ہو جائے اور مایوسی جو ہے وہ پھر اصلاح کے دروازے کو بند کر دیتی وہ قوت ارادی جو اصلاح کے لیے درکار ہے مایوسی اسے شل کر دیتی اگلی آیت اصل میں اس مایوسی کا علاج ہے جان لو اب یہ جو انداز ہے علم اس سورہ مبارکہ میں آگے بھی آئے گا چل کر یہ جان لو اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانو کہ اللہ تو زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا کرتا ہے یہ تمہارا عام مشاہدہ ہے اب دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ عام ہیں قرآن مجید میں آخرت کے لیے بھی بطور دلیل اس فنومنن کو بار بار پیش کیا گیا ہے تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا عجیب لگتا ہے تم دیکھتے نہیں زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے تو یہ جو زمین مردہ زمین کا بے آب و گیاہ زمین کا بنجر زمین کا جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں وہاں بارش کے بعد پھر ہلچل اور رونق اور حرکت اور سرسراہٹ اور اس میں لہرہا رہی ہے فصل بھی اور ہر طرف ہریاول ہے پھر یہ کہ حشرات الارض بھی نظر آنے لگتے ہیں پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی یہ جو انداز ہو جاتا ہے اس کو قرآن مجید یقیناً ایک دلیل کے طور پر بار بار سامنے لاتا ہے آخرت اور قیامت اور باس بادل موت کے لیے اسی طریقے چنانچہ بعض حضرات کا ذہن ادھر گیا ہے کہ اصل میں خوشو و خضو جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے پروپورشنیٹ ہوگا اور ایمان بالآخرت کو تقویت پہنچانے کے لیے یہ بات جو قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر آئی ہے باس بادل موت کی دلیل کے طور پر اسے یہاں لایا گیا ایک رائے یہ سامنے آئی میں نے جب تفاصیل کو دیکھا ہے کہ یہ جو حالات کی مایوسی ہوتی ہے 
آپ دیکھتے ہیں جیسے آج کل کے ہمارے حالات ہیں مجھے کہیں دور سے کوئی مثال لانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے لوگوں کے ذہنوں پر مایوسی کے دھدل کے چھا چکے ہیں پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے حالات کے بارے میں کتنی جماعتیں اور کتنے کام اور کتنے مختلف طریقوں سے کوششیں ہو رہی ہیں نتیجہ صفر بلکہ آدمی دیکھ رہا ہے کھلی آنکھوں سے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ حالات کراچی میں ہوئے ہیں سال ڈیڑھ سال سے اس نے تو اچھے اچھوں کو جو بہت ہی جن کا کہ پر امید مزاج تھا آپٹیمسٹک لوگ تھے ان کے اندر بھی مایوسی کے بڑے گہرے دھندل کے اسے پیدا ہو گئے تو یہ جو مایوسی ہے اس کے علاج کے طور پر بھی یہ فنومن سامنے آ سکتا ہے کہ تو مردہ زمین کو دیکھتے ہو اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کی ایک مثال جو سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کا واقعہ آیا ہے کہ جب یہود پر وہ عذاب آیا تھا اللہ کا نبو کا نظر کے ہاتھوں اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا اور بیت المقدس جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اس کی بنیادیں تک کھوٹ ڈالی کوئی ایک گھر بھی وہاں زندہ سلامت نہیں رہا تو اب وہاں سے جب حضرت عزیر کا گزر ہوا ہے رسول ہیں پیغمبر ہیں لیکن حالات سے تو انسان متاثر ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اب اس کو اس بستی کو اس درجے اجڑ جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا کیا یہ بھی دوبارہ کبھی آباد ہو سکتی پھر اس کی وہ گہما گہبی اور چہل پہل اور اس کی رونقیں پھر لوٹ کر آ سکتی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا ایک تجربے سے فامات اللہ وہ سورہ بقرہ کا وہ مقام آپ کے ذہن میں ہوگا وہ جو کیفیت مایوسی کی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک دلیل ایک روشنی امید کی دکھانے کے لیے علم اللہ بعض مفسرین ادھر گئے لیکن میرے نزدیک جو اس کا پورا تسلسل ہے اس کے سامنے رکھیے یہ وہی دروبی نہیں اندر جھانکے ایک شخص اور دیکھے کہ اندر تو خلا ہے وہ یقین والی بات تو نہیں ہے میرا پڑا تو جھکا ہوا ہے دنیا کی طرف وہی مال و دولت دنیا اور رشتہ پیمند وہی ہے جو مجھ پر مستولی ہے اور چھائے ہوئے ہیں جب انسان اپنے دل کے اندر سختی کا احساس کرتا ہے تو اب اس میں مایوسی اگر پیدا ہو گئی تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائے گا اصلاح کے لیے جس عظیمت کی ضرورت ہے جس قوت ارادی کی ضرورت ہے وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی اس امید کے لیے فرمایا مایوس نہ ہو لاتا روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو علم اللہ تم دیکھتے نہیں تمہارے خارج میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے تمہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تمہارے دلوں کی زمین بھی اگر مردہ ہو چکی ہے لیکن احساس ہو گیا ہے تو گویا کہ بہت بڑا فضل ہوا ہے اللہ کا تم پر کہ تمہیں وہ احساس ہو گیا اب اس احساس کو اپنا بنیادی سرمایہ بنا کر اصلاح پر قبر بستہ ہو جاؤ مایوسی کو قریب نہ آنے دو اللہ تعالیٰ تمہارے ان دلوں کی ویران زمین کے اندر اس اجاڑ بستی کے اندر پھر ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون 
ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے روشن کر دیا ہے اس کی تبیین کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام تو میرے نزدیک اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی باطنی کیفیت کے ساتھ ہے علم یہ آنے سے جو بات شروع ہوئی ہے اسی کے حوالے سے کہ گھبراؤ نہیں بدل نہ ہو مایوس نہ ہو اصلاح پر قبر کس لو ارادہ کر لو اثر نو عزم مسمم کر لو تو اللہ تعالیٰ کی تائید توفیق نصرت تحصیل تمہارے شامل حال ہوگی اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دوبارہ حیات تازہ عطا فرما دیتا ہے تمہارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی ایک تازہ فصل جو ہے وہ اگا دے گا البتہ اب دیکھیے اسی تفصیل کو آگے بڑھائیے زمین میں بھی تو تم حل چلاتے ہو کچھ محنت کرتے ہو گوڈی کرتے ہو زمین کو تیار کرتے ہو کچھ کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا یہ اگر تسلسل آپ کے سامنے نہیں رہے گا تو یہ آیات بالکل انمل بے جوڑ نظر آئیں گے لیکن یہ جو مثال میں نے دی ہے اس کے ساتھ اب ہر جگہ اپنی جگہ پر اس کا رب جو ہے ایک ایک آیت کا بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ کا بہت ہی ٹھکا ہوا آپ کو نظر آئے گا وہ حل چلانا جو ہے دلوں کی زمین کے اندر بھی حل چلانا پڑے گا اس کے اندر کی کثافتوں کو نکالنا پڑے گا اور وہ کیا ہے دل کی کثافت ہے مال کی محبت اس لیے کہ اصل فیصلہ کن چیز کیا ہے یا حب دنیا یا حب تمہاری ساری گمراہیوں کی جڑ یہی ہے کہ تم آجلا سے محبت کرتے ہو اور آخرہ کو تم نظر انداز کر دیتے ہو بل تو اسے رون الحیات دنیا ولاخرت خیر کا تمہاری اصل بیماری یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیاوی کو حالانکہ حیات اخروی جو ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی اصل تو گمراہی یہ ہے اور دنیا کی محبت کو اگر آپ سمبولائز کرنا چاہیں تو وہ ہے مال کی محبت لہذا جو حل چلانا ہوگا وہ یہی ہے کہ مال کی اس محبت کو کھرچ کھرچ کو دل سے نکالو اور اس کی شکل کیا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرب اللہ قرض الحسن اب گویا کہ سلوک قرآنی میں اہم ترین شے ہوگی انفاق ایک سلوک ایسا بھی ہو سکتا ہے میں کسی خاص سلسلے کو ذہن میں رکھ کر نہیں کر رہا ہوں کوئی شخص ہو سکتا ہے وہ لکھپتی کروڑ پتی وہ دولت اپنے کاروبار جمے چلے آ رہے ہوں اور ساری روحانیت صرف ذکر سے طے ہو رہی ہو یقیناً کثرت ذکر جو بھی ہوگی اس کے کچھ اثرات ہوں گے اس کے کچھ انوار ہوں گے وہ بغیر انوار کے نہیں ہیں اس کی برکات ہوں گی لیکن وہ پھر انوار کچھ اور ہیں ان کا اپنا ایک رنگ ہے سلوک قرآنی جو ہے اس کے لیے پہلا قدم عملی یہ ہے مال کی محبت کو دل سے نکالو یہ اگر یہاں رہ گیا جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں جو اس کا سبق نمبر دو ہے لہسلبران تو ولو وجوہ کم قبل المشرق والمغرب ولاکن البر من آمن بلّہ ولیوم لاخر ولملائکت ول کتاب ولنبین و آت المال علا خب ہی ضب القربا ولیتامہ ولمساکی نبن صبیل و سائرین وفرقاب و اقام صلاط وات ذکا اقامت صلاط بھی بعد میں ہے پہلے ہے مال کا خرچ کرنا دینا ابنائے نو کی احتیاج کو رفع کرنے میں ان کی تکلیفیں دور کرنے میں اپنا مال خرچ کرنا 
یہ اس سلوک کا پہلا قدم ہے اس کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ملیں گی یہاں تو ذرا کچھ گہرائی میں اتر کر اس ربط کو تلاش کرنا پڑتا ہے بعض مقامات پر یہ مضمون بہت ہی واضح الفاظ میں آیا ہے اس وقت یہ کام مت کرو ادھر بعد میں کرنا مثال کے طور پر ایک آیت اس قدر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے لنگ تنال لام اور نون کی اس نفی کے ساتھ جو آتی انتہائی تاکیدی نفی ہے یہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اور خرچ بھی وہ شے کرو جو تمہیں محبوب تب نیکی کے مقام تک رسائی ہو اور میں وہاں واضح کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ مال کی محبت نہیں ہے بخل ہے اگر انفاق اس راستے پر آدمی نہیں چل سکا تو وہ عابد کتنا ہی بڑا ہو جائے فاضل کتنا ہی ہو جائے عالم کتنا ہی اونچا ہو جائے مفسر بن جائے محدث بن جائے قرآن مجید کی اصطلاح میں نیک شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ ہر لفظ کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے ہر لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے لن تنال یہ اس کی بالکل دو اور دو چار کی طرح کی دو ٹوک بات جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے آخری پارے میں فرمایا فلق تحام انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا وہ مادرا کا اور تمہیں کچھ پتا ہے جانتے ہو گھاٹی کون سی ہے فکو رقبت کسی گردن کا آزاد کرا دینا او اتعامن فی یومن زی مسغبت یا کھانا کھلانا قحط کے دن میں جبکہ خود اپنے لیے اندیشہ ہو رہا ہو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا بھی جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے اور خود مجھے اب فاقوں کا اندیشہ ہے اس دن کھانا کھلانا یتیم انزا مقربت مسکین انزا مطربہ کسی یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو اور مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہو اور یہاں لفظ آیا انتہائی اہم سم کانہ پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی مرحمہ کی اور سب کی یہ سمہ کا لفظ وہاں بہت اہم ہے اسی کو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہاں محضوف سمجھیے اس لیے کہ اس آیت اور اگلی آیت کا ربط جو ہے وہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا اگر یہ لفظ سمہ کو یہاں محفوظ نہیں محضوف نہیں مانے گی کہ اس گھاٹی میں سے اس بوٹل نیک میں سے انسان گزر جائے پھر ایمان کا اگر بیج پڑے گا دل میں تو کھیتی لہلائے گی اور اگر یہ بخل کی کثافت اور نجاست دل کے اندر جو کی تو رہی تو اگر بیج پڑ بھی گیا تو نفاق وجود میں آئے گا وہ ایمان کی کھیتی نہیں لہلا سکتی اس لیے کہ اصل فیصلہ کن شہ یہ اس نجاست سے دل کو صاف کرنا اسی طریقے سے صورت اللیل میں آپ کو معلوم ہے کہ دو کردار ایک دوسرے کے مقابل میں لائے گئے اتقا اور اشقا انتہائی پرہیزگار اور متقی اور انتہائی شقی اور بدبخت اتقا کے تین اور صاف بیان ہوئے فاما من آتا و تقا و حسنا تین شرطیں پوری ہوگی پہلی کیا اعتا دینا اور بالمقابل تین شرطیں وہ اما من بخلا وسطنا و کزب حسنا 
اس اشقا والی جو فہرست ہے اس میں پہلی صفت کیا ہے بخل یہ بالکل مقابلے کی ہے فاما من آتا وطقا و صد قبل حسنا فسن یسرا و اما من بخیلا وسطنا و کذب ابل حسنا فسن یسرا ایک اتقا کے مقام کی طرف جانے والا راستہ ایک اشقا کے مقام تک لے جانے والا راستہ ایک کا پہلا قدم اعتا ہے سخاوت ہے جود ہے انسانی ہمدردی ہے دوسرے کا پہلا قدم بخل ہے مال کی محبت ہے شخ ہے ومن کا شخ نفس ہی فولا کہم المفلحون جو اپنے جی کے اس شہ اور لالچ سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں بریک گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے آپ دبا رہے ہیں ایکسلریٹر کو انجن پھڑ پھڑائے گا گاڑی تو نہیں ہلے گی انجن بند ہو جائے گا انرجی تھی اگر وہ بریک کھلا ہوتا تو گاڑی دوڑتی لیکن بریک لگا ہوا ہے یہ انسان کے اندر باطنی بریک ہے مال کی محبت جو اس کے اندر اس کے دل میں ایمان زور لگا رہا ہے لیکن وہ بریک لگا ہوا ہے وہ صرف یہ کہ نوکنگ کر کے اور انجن پھڑ پھڑا کر وہاں پہ رک جائے گا نتیجہ خیز نہیں ہوگا معاملہ ایمان کا ایمان کے بیج ضائع ہو جائیں گے کھیتی نہیں لہلائے گی اگر دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت کے جراثیم موجود ہیں اور وہ نجاست اور کثافت صاف نہیں ہے یہ ربط اور تعلق ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسن یو لہم یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے منزل لذی یقرض اللہ قرض حسن فضاف لہو و لہو اجرن کریم اللہ کا یہ قرض حسنہ عجیب ہے دنیا کا قرض حسنہ وہ ہے کہ جس میں اضافہ اگر آپ نے کچھ لے لیا تو وہ سود ہو گیا قرض حسنہ نہیں رہا وہ ربا ہو گیا اللہ کا یہ قرض حسنہ یہ بڑھوتری ہوتی رہے گی اضافہ ہوتا رہے گا دگنا چوگنا ہوتا رہے گا سات سو گنا ہوگا بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ایک دانے کے جیسے کہ سورہ بقرہ میں مثال دی گئی ہے کہ سات اس سے سٹے کہیں گے کیا اسے جی بالے اور ان میں سے ہر ایک میں سو سو دانے فی کل سم بولتن میں تحبا سات سو ہوگی تو بڑھتا رہے گا ضعف مضاف اور مزید یہ جو کچھ دیا تھا وہ بڑی چڑھی حالت میں ملے گا واپس مزید اجر کریم ولہو اجرن کریم مزید اللہ کی طرف سے یہ جو ہمت کی مال اللہ کی راہ میں صرف کیا جو مال دیا تھا وہ تو بڑھا چڑھا مل ہی جائے گا یہ جو ہمت کی ہے اس ہمت کا اجر اور ثواب ملے گا بڑا ہی باعزت اجر و ثواب یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف تازہ کر لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے ایک مد ہے غوربا یتاما مساکین بیواؤں مسافروں حاجت مندوں کی مد جس کے لیے میں نے آیت آپ کو ابھی سنائی وات المال علا حبی ضبل قربا ولیتاما ولمساکین ابن سبیل وسائلین و فر رقاب دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اس کے پیغام کو پھیلانا 
اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال خرچ کرنا ہر تحریک کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی جہاد کا لفظ جہاں آیا قرآن میں اس کے ساتھ جہاد بالمال جہاد بن نفس جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی کسی بھی مقصد کے لیے جان اور مال دونوں کو کھپانا پڑتا اپنی صلاحیتیں قوتیں اوقات اور اپنا مال اور جو بھی اسباب و ذرائع اللہ نے دیے ہیں دنیا میں ایک بہت بڑا ایسٹ جو ہے انسان کا اس کی اولاد بھی ہے اس کو بھی لگائے اور وقت کرے اسی مقصد کے لیے اگر مخلص سے اپنے مقصد میں ورنہ بہت سے لوگوں کے ہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بڑا یہ اندر ان کے ایک عجیب چور دروازہ خود لگے ہوئے ہیں دین کے کام میں لیکن اولاد کو بالکل دوسرے راستے پر ڈال دیا ہے کہ ہم نے تو بہرحال اپنی زندگی جیسے بھی یہ ضائع کر لی اصل میں دل میں ان کے یہ ہوتا ہے اور اب ہم اور کچھ کام کر نہیں سکتے ہم تو اسی کام کے قابل رہ گئے لیکن تم بہرحال کوئی اور راستہ دیکھو اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کسی پر اس وقت طنز نہیں ہے اصول کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کسی شخص کی اصل باطنی شخصیت کو دیکھنا ہو اس کی باطن کے اوپر نظر ڈالنی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہ رہا ہے یہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی امنگ جو ہے اندر کی اس کا اپنا جذبہ جو ہے اس کا اپنا ویلیو اسٹرکچر کس چیز کی کیا قدر و قیمت اس کے اندر ہے اس کا ظہور ہوتا ہے اس کی کوشش میں کہ وہ اولاد کو کیا بنانا چاہ رہا ہے بنا سکے نہ بنا سکے یہ بات دوسری ہے لیکن اس کی اپنی کوشش کس رخ کی ہے وہ ہے اس کا اصل باطن وہ ہے اس کا اصل ویلیو اسٹرکچر جسے آپ کہتے ہیں اس کی اصل اقدار باطنی بہرحال اس وقت تو ذکر آ گیا مال اولاد ان نمام والکم و اولاد کم فتنا اسی معنی میں تو کہا یہی دو تو ہیں جن پر تمہیں آزمایا جا رہا ہے یہی تو کسوٹیاں ہیں جن پر تمہیں رگڑ کر تمہارے اندر کتنا کچھ کھرا ایمان ہے اور کتنا کچھ کھوٹ ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا کھپانا یہ ایک مت اور غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں محتاجوں مسافروں سائلوں کے لیے یہ دوسری مت اور ان دو کے لیے جو اصطلاحات ہیں اس کو ذہن میں رکھیے پہلی کے لیے عام طور پر آئے گا لفظ صدقہ اور زکوٰۃ بھی در حقیقت اسی مد کی شے ہے اگرچہ زکوٰۃ کے بھی آٹھ مدوں میں سے ایک مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی ہے لیکن یہ کہ سات مدیں جو ہیں اس کی وہ اسی کھاتے کی ہیں غربا مساکین یتامہ محتاج ان کے لیے اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اس سے پچھلی مرتبہ کہ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے بجائے لفظ صدقات آیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں جس میں کہ وہ مدیں بیان ہوئی ان نمس صدقات الفقرائے یہاں سے وہ آیت چلتی ہے تو وہاں لفظ زکوٰۃ کو بھی صدقات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تو صدقہ اور زکوٰۃ یہ ہے اس پہلی مد کے لیے اصطلاحات اور انفاق فی سبیل اللہ یا مجرد انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ ہے دوسری مد اگرچہ یہ انٹر کنورٹیبل ہوں گی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جائیں گی اگر انسان غریبوں اور یتیموں کو بھی دے رہا ہے لیکن دے رہا ہے خالصتن لوجہ اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو یہ بھی یقین اللہ کے ذمہ قرضہ ہے جو اللہ اسے چکائے گا لیکن یہ کہ اصل میں ان دونوں کے اپنے اپنی جو ہیں مدیں علیحدہ علیحدہ ان کو سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا 
ان المصدقین والمصدقات واقرب الله قرض الحسنہ جہاں تک وہ دل کی نجاست کو دھونے کا تعلق ہے دونوں کی تاثیر جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے لہذا جو سلوک قرانی کا معاملہ آیا تو اس میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں یوزاف الحم و لہم اجمن کریم ان کے لیے دوہرا کیا جائے گا بڑھایا جائے گا اور ان کو اجر کریم سے نوازا جائے گا اب اگلی آخری آیت آ رہی ہے یہاں ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سما والی مثال جو میں نے دی ہے آپ کو فلق تحم القبہ وما ادرا کم القبہ فک و رقبہ او اتعام فی یوم زی مسغبہ یتیم انضا بقربہ او مسکین انضا بطربہ سما کان من الزین آمن و تواس و بصبر و تواس و بالمرحمہ وہی سما یہاں بھی مقدر مانیے جب یہ نہیں ہوگا تو بڑے اشکالات پیدا ہو جائیں گے جو بہت سی تفصیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے ولزین آمن و بلّہ و رسول ہی و رسول ہی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر الاقدیقون و شہدا ربم تو وہ ہیں صدیق اور شہدا اپنے رب کے پاس اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے اگر تعلق نہ رکھیں کیا تمام اہل ایمان صدیق ہیں ولزین آمن و بلّہ و رسول و رسول ہی ظاہر بات ہے کہ یہ تو بال بداحت بات جو ہے صحیح معلوم نہیں ہوتی یہ تو مراتب ہے صدیقیت بہت اونچا مرتبہ ہے شہادت کا بہت اعلیٰ رتبہ ہے یہ اس قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں ان کو یہاں لغوی مفہوم کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے سورہ انعام میں فرمایا سورہ نساء میں فرمایا ومن یوت اللہ و رسول فلاق معلزین انعم اللہ علیہ من النبی نوصدین و شہداء و صالحین و حسن اللہ رفیقہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی کن کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہے انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں یہ چار درجے قائم کر لیجئے بلند ترین درجہ نبوت وہ دروازہ ہی بند ہو گیا آؤٹ آف باؤنس پہلے بھی کسبی نہیں تھا اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا خالص وہبی تھا اور اب تو اس کا دروازہ ہی بند سب سے نیچے صالحین عام اہل ایمان صالحین مومنین صادقین درمیان میں دو رتبے ہیں نبوت کے ساتھ بالکل ملحق رتبہ ہے صدیقیت کا یہی وجہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لفظ صدیق آیا یوسف صدیق اور یہی بات نوٹ کیجئے کہ خواتین کے لیے سب سے اونچا رتبہ ہی ہمیشہ سے صدیق آ رہا ہے نبوت خواتین کے لیے ہے ہی نہیں امہ صدیقہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام علیہ صدیقہ تھی اس لیے کہ اس سے اوپر کا ان کے لیے رتبہ ہی نہیں نبوت و رسالت پر وہ فصر فراز نہیں کی گئی صدیقیت بلند ترین مقام ہے اور ہماری اس امت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقت القبرہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی ان کے نام کا ہی جز بن گیا ہے قبرا صدیقت القبرہ ہے اصل میں یہ سب جیسے اصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی اصد اصدیقت القبرہ ہے حضرت خدیجہ 
ویسے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں اونچا بلند ترین مقام جو ہے خواتین میں وہ حضرت خدیجہ کا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ صدیقیت جو بہت قریب مقام ہے نبوت کے اس سے پھر ملحق ہے نیچے درجہ شہادت کا ہے اور اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے صدیقیت کے اس مرتبے میں معرفت اور اندرونی کیفیات کا زیادہ لحاظ ہے اور شہادت کے رتبے میں جہاد دعوت تبلیغ حجت قائم کر دینا گواہی دینا یہ دوسرا جو رنگ ہے یہ زیادہ نمایاں ہے صدیق جو ہوں گے ان میں شہادت کا رنگ بھی ہے لیکن غالب رنگ ہوگا صدیقیت کا اور شہداء جو ہیں وہ بہرحال عام مومنین صالحین سے بلندتر ہیں اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو رفت واضح ہو گیا جنہوں نے اپنے دلوں کی دنیا کے اندر یہ حل چلا لیا ہو اگر ان کے دلوں میں ایمان کا بیج پڑے گا تو اب یہ کھیتی لہلہائے گی اب افتاد تباہ اور مزاج کی مناسبت سے بلند تر مقامات کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں صدیقیت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے اور شہادت کا رتبہ بھی کھلا ہوا ہے یہ انسان حاصل کر سکتا ہے اپنی اپنی محنت اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی مزاج اور افتاد تباہ کی مناسبت سے صدیقین کے لیے عام طور پر میں نے کئی مرتبہ یہ مضامین بیان کیے ہیں کہ سائیکالوجی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج کچھ باہر کی طرف خارج کی دنیا کے ساتھ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اندر کی طرف ان کو باطن سے دلچسپی زیادہ ہے ایکسٹروورس انٹروورس ایک ہوتے ہیں ایم بی ورس ایک ایسا متوازن مزاج کہ ان کو اپنے باطن اندر کی طرف اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اس کے ساتھ بھی مناسبت ہے فکر سوچ غور و فکر اس کے ساتھ بھی طبیعت کی مناسبت ہے اور ان کی اندر فعالیت یہ بھی موجود ہے قوت فعلی جو ہے اور اقدام کرنے کی صلاحیت یہ بھی موجود ہے تو ایسے لوگ بڑے شاز ہوتے ہیں اس کے لیے تو کامل ترین مثال اور میرے نزدیک جو سب سے زیادہ بیلنسڈ مقام ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود انبیاء میں بھی آپ مزاج میں دیکھیں گے کسی کے مزاج میں صدیقیت کا رنگ زیادہ ہے کسی کے مزاج میں شہادت کا عنصر زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض کو کہا صدیق النبی اور بعض کو کہا رسول النبی رسالت کا جو تعلق ہے وہ زیادہ شہادت کے ساتھ ہے رسول جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کیا ہوگا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر ہر نبی کو گواہی دینی تو دعوت تبلیغ اتمام حجت اس میں تن من دھن لگا دینا اس کی نسبت اور مناسبت شہادت کے ساتھ اور ایک سوز باطنی عشق الہی اور ایک اندرونی کیفیات اللہ پر توکل اللہ کے ساتھ ایک باطنی تعلق ان کا جو ہے معاملہ اور مناسبت وہ ہے صدیقیت کے ساتھ 
اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے خدا پنجنگوش یکساں نہ کرتا اللہ نے بڑے مختلف مزاج بنائے ہیں بڑی مختلف تباہیں پیدا کی ہیں ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است ایک مزاج ہے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہما ایک مزاج ہے عمر فاروق اور حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہما انہیں کوئی دیر ہی نہیں لگی ادھر حضور کی دعوت کانوں میں آئی فوراً تصدیق کی ادھر انہیں چھ چھ برس لگ گئے حالانکہ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبیلہ بھی خاندان بھی دوسرا تھا حضور بنی ہاشم میں سے تھے وہ بنو عدی میں سے تھے پھر یہ کہ بہرحال اور بھی بہت سے موانع ہو سکتے ہیں حضرت حمزہ کے راستے میں کون سی رکاوٹ تھی انتہائی محبت تھی حضور سے چچا بھتیجے کا رشتہ خالہ ذات بھائی ہونے کا رشتہ دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ انتہائی محبت حضور سے لیکن پورے چھ برس بیت گئے کہ ان کے احساسات پہ جو تک نہیں دیں گی کہ یہ کیا بھتیجہ کہہ رہا ہے یہ ایک دعوت کیا ہے اس کی جس کی وجہ سے کہ مکے کے گھر گھر کے اندر میدان جنگ بن گیا ہے کوئی سوچ ہی نہیں وہی اپنے سیر و شکار سے دلچسپی ہے تیر کمان ڈالا ہے کندھے پر نکل گئے ہیں کئی کئی دن جو نقشہ بعض روایات جو ہیں ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نظر آتا ہے وہ اسی کا ایک عکس حضرت حمزہ کی ذات میں نظر آتا ہے ان کی شخصیت کے اندر ان کے مزاج کے اندر توجہ ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ غور اور فکر کا جو ہے طبیعت کے اندر فطری میلان نہیں ہے ابو بکر صدیق اور جو بہت سے صدیقین تھے جو فوراً ایمان لے آئے ہیں بھائی ذا سمع رسول ان کا حال یہ ہوا کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لیمان ان امن برب کم جیسے کہ ایک مثال سادہ سی ہے کہ وضو کر کے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے چل پڑتا ہے آدمی مسجد میں اس طریقے سے کچھ لوگ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پکار آئے وہ فوراً آگے چل پڑے گے اس کی وجہ کیا ہے ان کے اپنے اندر سوچ کا فکر کا مادہ تھا طبیعت انتہائی صالح تھی فطرت سلیم تھی عقل جو ہے وہ اپنے پوری صحت اور سلامتی کے اوپر کام کر رہی تھی لہذا فوراً بات آئی جیسے کہ سورہ نور کے اندر تمثیل کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے یقاد و زید و سونار وہ اتنا صاف اور شفاف روغن ہے کہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو نغمے بےتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک یہ کیفیت ہوتی ایک یہ کہ کچھ ہے اوپر زنگ ہے گردہ ہے ہٹانا پڑے گا کچھ صاف کرنا پڑے گا کچھ محنت کرنی ہوگی وہ بات سمجھانی ہوگی پھر رفتہ رفتہ سمجھ میں آ جائے گی لیکن ایسے لوگوں میں کثیر تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ ان میں قوت فعالی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے طاقت ہے قوت ہے چونکہ وہ مزاج ہی اس طرح کا جیسے کہ جس کی عمدہ ترین مثال حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی ایمان لانے میں چھ برس لگ گئے ہیں لائے بھی ہیں تو جذباتی اپیل سے ایمان لائے ہیں کوئی سوچ سمجھ کر غور و فکر والی بات جو تھی وہ نہیں تھی بلکہ یہ کہ دیکھا بہن کا معاملہ صنف نازک ہے اور کوہ ہمالہ کی طرح کھڑی ہوئی ہے کہ عمر چاہے ہلاک کر دو ہم اب اس دین کو ہاتھ سے دینے والے نہیں ہیں ایک دم آدمی سوچ میں پڑ گیا بات کیا ہے یہ جذباتی اپیل ہے حضرت حمزہ کے بھی ایمان لانے میں اصل شہ جذباتی اپیل تھی کہ لونڈی نے کہا ہے کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے بس وہ محبت جو اندر تھی وہ جا سوئی ہوئی تھی جاگ اٹھی آئے ہیں اور سیدھے جا کے اس سے للکارا ہے اور کمان دے کر ماری ہے سر پھاڑ دیا ہے ابو جہل کا 
اور کہا یہ ہے کہ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا اور ایسے ہی فوراً اچھا ٹھیک ہے میں اس پر ایمان لایا آؤ میدان میں مقابلہ کرو یہ انداز ہے حضرت حمزہ کا تو یہ صدیقین اور شہداء یہاں پر ایسے سرسری طور پر گزر جانے والی بات نہیں ہے اور یہ آیت یہاں کیوں آئی ان آمن بلّہ و رسول یہاں صرف واؤ سے اس حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے جو سورہ بلد کے اس مقام میں لفظ سما سے آیا ہے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ صرف نئے اہل ایمان کا معاملہ ہو سکتا ہے جو تقریریں میں کر رہا ہوں آج کل حقیقت ایمان پر مسجد دارالسلام میں میں بار بار میں نے یہ بات واضح کی ہے پہلے سے ایک شخص مسلمان پیدا ہوا ہے ایک تقلیدی ایمان تو اس میں ہے ایک تقلیدی اور غیر شعوری مانتا ہے فرض کیجئے ایک شخص بچپن سے نماز بھی پڑھ رہا ہے آخر یہ نمازیں کہیں اکارت تو نہیں گئی اس کا کوئی نہ کوئی عکس اس کے باطن میں پڑا ہے لیکن یہ بھی غیر شعوری اور تقلیدی ایمان ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ جاگتا ہے اور شعور کے ساتھ ایمان لاتا ہے یہ شعور کے ساتھ ایمان لانا اور پھر ایک فیصلہ کرنا کہ اب ہر چے باد آباد ماں کشتی دراب اندیم اب میں نے اللہ کو مانا ہے تو ایسے مانوں گا جیسے ماننے کا حق ہے اب میں نے رسول کو مانا ہے تو ایسے مانوں گا جیسے کہ رسول کو ماننے کا حق ہے یہ جو شعوری ایمان ہوتا ہے اس کے ذمن میں یہ بات سمجھ لیجئے اگر اس وقت بھول چوک ہو گئی اور مال کی محبت کی کثافت اور نجاست کو دل سے نہیں نکالا تو بھی گاڑی نوکنگ کرے گی بریک لگا رہے گا آگے نہیں چل سکے گا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اب سلوک قرآنی کی اس پہلی شرط لازم کو پورا کیا جائے مال کو دیا جائے خرچ کیا جائے لگایا جائے اللہ کی راہ میں اس سے اصل میں وہ کثافت جو ہے اندر کی صاف ہوگی کہ اب پھر ایمان کی کھیتی جو ہے لہلہائے گی اس لیے کہ نجاست جو ہے وہ نکل چکی ہے زمین کی تطہیر ہو چکی ہے اب اس میں ایمان کا بیج پڑے گا سمکانہ یہ ربط ہے اس کا ان المصدقین والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین امنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم اس ایت کے بارے میں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپ اس درس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اپ کو توفیق دے اپ اس تفاصیل دیکھیے اسی میں پھر تقابل اپ کر سکیں گے کہ کیا کیا باتیں وہاں آئی ہیں یہاں کیا چیز کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ایک یہاں پر اور بھی کافی اختلاف والی بات رہی ہے بعض حضرات کے نزدیک صدیقون پر جملہ ختم ہو جاتا ہے ولدین امنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون جملہ ختم اگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے والشهداء عند ربهم اب یہ شہداء جو ہے یہاں پر پھر مبتدا بنے گا اور یا تو اس کی خبر ہوگی عند ربهم اور یا یہ صفت بنے گا اور شہداء موصوف اور لہم اجرہم و نورہم یہ خبر بنے گی اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی جملہ ہے میں پوری طرح جازم ہوں اس رائے پر کہ یہ ایک ہی جملہ ہے اور اس کا اصل تعلق سابق والی آیت سے کیا ہے کہ جو لوگ اس صدقے اور اللہ کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں کے اندر حل چلا چکے ہوں گے اس کی کثافتوں کو نکال چکے ہوں گے وہ جب شعوری طور پر ایمان لائیں گے ایک دلی ذہن اور قلب کے فیصلے کے ساتھ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اب ان کے لیے مراتب عالیہ کھلے ہیں ترقی کے راستے ان کے لیے کھلے ہیں وہ برے بریک کھل چکا ہے اس بوٹل نیک میں سے وہ گزر آئے ہیں اب یہ معاملہ ہوگا افتاد تباہ کے اعتبار سے کسی کے مزاج میں درو بینی زیادہ ہے کسی کے مزاج کے اندر خارش سے دلچسپی زیادہ ہے 
کوئی ایکسٹیروورٹ زیادہ ہے کوئی انٹیروورٹ زیادہ ہے کسی کے اندر قوت فعلی زیادہ ہے کسی قوائے فکریہ زیادہ ہے تو اپنے اپنے استاد تباہ کے اعتبار سے اب صدیقیت اور شہادت کے مقامات تک رسائی حاصل ہو جائے گی یہ ہے اس آیت کا اور بالکل ایک جملے کی حیثیت سے مفہوم اور ان چاروں آیات کے ساتھ اس کا جڑ کر جو تعلق چلا آ رہا ہے اسی لیے میں نے ان چاروں کے لیے ایک عنوان معین کیا اور وہ ہے سلوک قرآنی فرمایا لہم شہداء ان درب اس کو بھی سمجھ لیجئے دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دنیا میں اتمام حجت ہوتی ہے رسول اپنی دعوت کے نتیجے میں حجت قائم کر دیتا ہے اپنی امت پر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں گواہی لے لی اللہ حل بلغ تو اور پورے مجمع نے گواہی دی نہ نشد ون کا قد بلغتا و دیتا و نصح اب اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن کہ ہر امت پر اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے سرکاری گواہ کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا تیرا پیغام تیری وحی تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا بلا کم و کاش میں نے ان کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی ان کے استحضا کی پرواہ نہیں کی ان کی ایزا کی پرواہ نہیں کی انہوں نے جو بھی کچھ میرے ساتھ کیا جھیلا اور برداشت کیا تیرا پیغام پہنچا دیا اب یہ ذمہ دار ہیں یہ اکاؤنٹیبل ہیں یہ جواب دے ہیں یہ رسپانسبل ہیں اس اعتبار سے اس شہادت کو میں کہتا ہوں یہ پروزیکیوشن وٹنس ہے سرکاری گواہ ہے جو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور یہی گواہی دیں گے کون اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس امت کو یہی کام کرنا ہے اس امت میں سے جو لوگ یہ حجت قائم کریں گے لوگوں کے اوپر مسلسل نسلن بادہ نسلن پوری نو انسانی تک اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری چونکہ اس امت پر ڈالی گئی ہے لہذا یہ شہداء الناس ہیں انہیں بھی دنیا میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم کرنی ہے اور عدالت اخنوی میں انہیں بھی کھڑے ہو کر یہ حجت پیش کرنی ہوگی اور اگر نہ کر سکے گواہی نہ دے سکے تو الٹی ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی خلق ان کو الٹا مورد الزام ٹھہرائے گی کہ اللہ تیرے دین کے امین تو یہ تھے تیرے نبی کے ٹھیکے دار یہ بنے ہوئے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی لہلہا کر اور خوب یہ گاتے رہے اور بہت اس پر زوم کرتے رہے اور فخر کرتے رہے لیکن اس نبی کی سنت اور تعلیمات پر نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچائے یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے یہی لفظ ابھی حال ہی میں آئے تھے شیخ احمد دیدات انہوں نے کراچی کی تقریر میں استعمال کیا یہ لفظ اور صحیح استعمال کیا کہ اس وقت امت سانپ بن کر خزانے پر بیٹھی ہوئی نہ اس خزانے سے وہ سانپ خود استفادہ کر سکتا ہے اور نہ وہ دوسرے کو قریب پھٹکنے دیتا ہے یہ حال ہمارا ہے اپنے طرز عمل اپنے کردار آج دنیا کے سامنے ہم کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں میں نے کہا تھا نا پچھلے جمعے میں آج ہم نے یہ نقشہ پیش کیا ہے اور کل بھی یہی نقشہ ہوا ہوگا مجھے نہیں معلوم میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا کہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا مملکت خدا داد پاکستان پچاس پچاس ہزار کی تعداد میں مجمع جو ہے جمعے کے روز ایسے بیٹھا رہتا ہے کہ جمبش تک نہیں کھاتا کوئی احساس ہی نہیں کہ کون سا وقت آیا اور کون سا گیا لاہ و لاب کے اندر اس طریقے سے غرق تو یہ شہادت ہے جو ہم دے رہے کہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں جمعے کی اور جمعے کی نماز کی کہتا رہے قرآن ادا نودی کوئی ہمیں کوئی اہمیت نہیں یہ گواہی ہے جو ہم سے دے رہے ہیں تو یہاں در حقیقت 
اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہوں گے یہ گواہی بالفیل دنیا میں ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور پھر عدالت اخروی میں گواہی دینی ہوگی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکاری گواہ کی حیثیت میں کھڑے ہو کر کہ پروردگار رسول یہ کہیں گے کہ تیرا دین ہمارے پاس آیا ہم نے پہنچا دیا امتیوں کو یہ کہنا ہوگا کہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا کوئی بدعات ایجاد نہیں کی اس کے کسی حصے کو چھپایا نہیں ومن اسلم ممن قطم شہادت من اللہ وم اللہ بغافل اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے تو نہ کتمان کیا ہے نہ ہم نے کوئی بدعات ایجاد کی تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے جو کا تو آگے پہنچایا ہے یہ گواہی اگر دے سکیں تو سرخرو ہوں گے اور نہ دے سکے تو خلق کی حجت اس امت کے اوپر قائم ہو جائے گی فرمایا لہم اجرہم و نورہم اب ان لوگوں کے لیے ان کا اجر بھی ہے نور بھی ہے اس سورہ مبارکہ کو نوٹ کیجئے یہ لفظ نور اب یہاں پر دوسری مرتبہ آ گیا ہے بلکہ تیسری مرتبہ پہلے آیا تھا نور میں نکال کر لانے والی اندھیروں سے نکال کر لانے والی یہ آیات بینات ہیں ہو اللہ یونزل آیات بینات وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف دوسری مرتبہ ذکر آیا میدان حشر میں اہل ایمان کو نور آتا ہوگا وہ حدیث میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس میں درجات ہوں گے یہ ایک جیسا ہی نہیں ہوگا سب کا نور حضور نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جس سے مدینے سے اور صنع تک روشنی ہو جائے کسی کی روشنی عدن تک پہنچ رہی ہوگی کسی کی اس سے کم ہوگی اور کسی کو اتنا نور ملے گا کہ بس اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے اور میں اپنے وہ الفاظ پھر دہرا رہا ہوں بڑا خوش قسمت ہوگا وہ شخص بھی اس دن جسے اتنی ہی روشنی مل جائے کہ اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے جس سے وہ اس کٹھن منزل سے گزر جائے جیسے ایک ٹارچ کی روشنی سے بھی انسان کوئی نہ کوئی کسی پگڈنڈی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے بہرحال وہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ تحریم میں جو اس سلسلے کی آخری صورت ہے جن کو یہ نور کم ملا ہوا ہوگا وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے یقول ربنا اتمم لنا نورنا وقفر لنا ان شعین قدیر اور وہ یہ کہتے ہوں گے اے رب ہمارے ہمارے اس نور کو بھی کامل فرما دے خاص اپنے فضل سے ہماری کوتاہی رہی ہماری کمیاں رہی ہماری تقصیر رہی ہم یہ نہیں کہتے کہ تو نے ہمارے ساتھ نا انصافی کی ہماری ہی کمیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں تھیں لیکن تو اپنے فضل سے اتمم لنا نورنا وقفر لنا ہماری ان خطاہوں اور کوتاہیوں اور تقصیروں کو معاف فرما دے اور اپنے فضل سے اس نور کا اتمام فرما دے تو یہ دوسری تھی بات اور تیسری مرتبہ یہاں آ گیا لہم اجروہم و نورہم چوتھی مرتبہ پھر یہ لفظ نور آئے گا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یا یو الزین آمن تق اللہ و آمن رسول ہی تو یہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر اس کو نوٹ کیجئے اس نور کا ذکر جو ہے بار بار آ رہا ہے لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے ہے ان کا اجر بھی ان کا نور بھی ولزین کفر و کذبوب آیاتنا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے چھپایا اور دبایا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہ دو الفاظ بھی آتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آتے جیسے 
ہم کہہ دیتے ہیں گورا چٹا یا اور اس طرح کے الفاظ صرف بات میں زور دینے کے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا اپنا اپنا محل ہے جیسے میں نے روف اور رحیم کی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے وضاحت کی تھی کفر کے اصل معنی ہے دبا دینا چھپا دینا اسی لیے یہ لفظ کفار آیا ہے قرآن مجید میں یوجب الکفارا اگلے سبق کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے کاشتکار جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا مقابلے کا لفظ ہے شکر ظاہر کرنا آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا اس احسان کے لیے کہ رد عمل میں ایک شکر کا جذبہ دل میں ابھرا آپ نے اسے ظاہر کیا یہ ہے شکر اور اس کو دبا دیا آپ کو زبان سے اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی یہ ہے کفران نعمت تو کفر اور شکر یہ مقابلے کے الفاظ ہیں تو کفر اصل میں کیا ہے کہ ایمان کی جو گواہی ہماری فطرت میں موجود ہے پھر یہ گواہی جاگتی ہے جبکہ وہی کا نور سامنے آتا ہے اور وہی کی دعوت سامنے آتی ہے تو فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ حق ہے ایک طرف ایک انسان اس گواہی کو دباتا ہے اپنی فطرت کی اس پکار کو دباتا ہے یا جیسے مثلا کوئی برا کام کوئی شخص کر رہا ہے اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے وہ اپنے ضمیر کو دباتا ہے کچلتا ہے اور یہ ضمیر کا کچلنا اور دبانا اس انتہا تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ پھر ضمیر کی موت واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فطرت کے اندر سے جو گواہی برآمد ہوتی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی ربوبیت الست و بربکم کالو بلا جو عہد کر کے ہم آئے تھے جو ہماری روح کے اندر مضمر ہے اس کی گواہی کو دبانا اور اگر آیات قرآنیہ سے وہی کی روشنی سے وہ اجاگر ہو تو ان کو پھر بھی کسی تعصب کی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے اس کو چھپانا یہ کفر ہے اور اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے جھٹلانا نبی آیات بینات کے ذریعے سے حق کی دعوت دے رہا ہے اب یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو یہ تم نہ تمہارے اوپر کوئی وہی نازل ہوئی ہے نہ یہ اللہ کا پیغام ہے اندر سے اپنی فطرت کی گواہی کو دبا رہا ہے باہر سے تقزیم کر رہا ہے اللہ کی آیات کی ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کا جرم جو ہے اپنی شناخت کے اعتبار سے آخری درجے کو پہنچ گیا وہ لذینہ کفرو و کزبو بے آیاتنا اور وہ جنہوں نے اپنی فطرت کی گواہیوں کو اندرونی آواز کو میں ایک لفظ یاد آیا ہے مجھے اگرچہ اس شخص کا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر کی رائے اچھی نہیں ہوگی لیکن لفظ بڑا مناسب ہے مائی انر وائس یہ بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ لفظ کون استعمال کیا کرتا تھا ایک اندرونی آواز ہوتی ہے اب اس شخص نے اسے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا وہ جانے لیکن واقعہ یہ ہے کہ فطرت کی آواز ہے ضمیر کی آواز ہے اندر سے فطرت گواہی دیتی ہے انسان کی روح کے اندر معرفت رب اور محبت خداوندی مزمر ہیں انسان در حقیقت جب خواہشات اور شہوات اور جذبات کی وہ پیروی کرتا ہے تو اپنے اندر کی ان گواہیوں کو دباتا ہے اور دوسرے درجے میں جب خارج سے کوئی دعوت حق ان گواہیوں کو ابھارنا چاہتی ہے تو وہ ڈھٹائی کے ساتھ اس کو رد کرتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے یہ ہے گویا کہ ظلمات بعض و جب اندر کی فطرت کی آواز کے ساتھ 
باہر کی طرف سے جو اس کی توثیق کے لیے دعوت آئی اس کو بھی قبول کر لیا یہ ہے نور اللہ نور یادور ہی میں شاہ ویدرم اللہ شعین علیم اور وہ کیفیت اندر کی آواز کو دبایا باہر کی دعوت کو رد کیا اور جھٹلایا یہ دو طرفہ کام ہے ظلماتن بازوہ فوق باز تو فرمایا ولزین کفر بے آیات نا اور وہ لوگ کہ جو چھپائیں گے دبائیں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو الائے کا صحاب الجہیم وہ جہنمی ہوں گے وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ چار آیات تھیں جو آج ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کا مطالعہ مکمل کر لیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے مناسب ترین اور موضوع ترین عنوان ہے سلوک قرآنی اس لیے کہ اس کے ہدف بھی معین ہو گئے اس لیے کہ کوئی شخص بھی اب نبوت کا تو کوئی اپنے اندر جو ہے امنگ نہ رکھے وہ تو گیا بلکہ پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ کشمی شے نہیں تھی وہ وہ ایک مقاب اور مرتبہ تھا محمد الرسول اللہ کے بعد اس کا دروازہ بند ہو چکا البتہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات بلند موجود ہیں اپنی اپنی ہمت ہے اپنی اپنی کوشش ہے اپنی اپنی مناسبت تباہ کے اعتبار سے یہ راستہ یا وہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں اصل شے کیا ہے سلوک قرآنی کے لیے پہلا قدم ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسنا دونوں کو جمع کیجیے گا انفاق اب اس لفظ کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا پھر ذہن میں جوڑ لیجئے نفاق کا علاج انفاق ہے نفاق ایک مرض ہے ایک بیماری ہے اس کا علاج ہوگا انفاق سے اگرچہ حروف اصلیہ ایک ہی ہیں لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے نفاق بنا ہے نافقہ اور نفق اس سے نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو منہ نافقہ وہ گوہ کا بل ہے اس کے بھی دو دروازے ہوتے ہیں تو دو منہ انسان ایک دوہرا کردار کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے مزبزبینہ بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے جو شخص کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یہ ہے نفاق اور نفق الفرس گھوڑا بر گیا اور نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے اس سے بنا ہے لفظ انفاق مال اور جان اللہ کی راہ میں کھپانا علاج ہے منافقت یا نفاق کا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم ذرا دو منٹ تشریف رکھیے ایک اچھی بات ہے کئی اعتبارات سے اچھی ہے انشاءاللہ کیوں جی وہ دوسری اچھی